0: o fim do ano chegou e com ele as expectativas de planos, reuniões de família aquele clima de pessoas alegres celebrando a vida. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, né? Se a época parece feliz para uns, para outros o sentimento é de tristeza, melancolia e frustração, levando até casos de depressão e ansiedade. E para explicar... Esse sentimento, definido na psicologia clínica como depressão sazonal, eu converso agora com a psicóloga especialista em atendimento clínico, Marilene Keddi. Muito bom dia, Marilene. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Sergine.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. É um prazer falar com vocês.
0: Marilene, o que é depressão sazonal? essa chamada síndrome do fim de ano, e por que, que ela ocorre?
1: A síndrome de final de ano ela se manifesta com a proximidade, né? com a aproximação uh, das festas de final de ano. Então, essa síndrome de final de ano, que é também caracterizada como uma depressão sazonal, ela acomete muitas pessoas porque algumas sentem muita alegria, até euforia, né? motivação, felicidade, com a chegada desse momento, desse período do ano. E outras pessoas já não se sentem assim sentem angústia, melancolia, tristeza, sentimentos de culpa, até de raiva, frustração por não terem atingido as metas que gostariam durante o ano. Então, são sentimentos antagônicos, né? É, uma parte sente de um jeito, outra parte sente de outro.
0: Entendi. Mas uh, esse, essa chamada síndrome sazonal... Mas isso, isso tem a ver com uma característica de uma pessoa que já tem uma propensão, ela deságua no fim do ano, ela, ela pode ser passageira ou ela pode acarretar uma, uma depressão fixa, com mais consequências. A gente tem muita preocupação, né? Porque todo mundo fala e a gente sabe que a depressão, digamos, é o mal do século.
1: E é verdade. Ah, pessoas que já têm um transtorno mental de base como uma ansiedade generalizada, uma depressão, que já estão em tratamento, costumam ter os sintomas acentuados é, neste período do ano. Então, requer uma atenção muito maior, tá? E outras pessoas acabam que desenvolvendo essa melancolia, essa tristeza é, um pouco mais acentuada nesse período do ano, que pode levar... A, a depressão então é importante estar atento aos sintomas, aos sinais. Se forem persistentes, que conforme é, esse período vai passando, esses sintomas eles vão diminuindo gradualmente, né? Mas se os sintomas persistirem, é importante buscar ajuda especializada com médico e psicólogo, porque, como eu disse, Sérgio, é, muitas pessoas podem sentir. É, esses, essa sensação mais triste, mais melancólica, é, uma culpa maior, né? por vários motivos externos, internos, né? é, situações mal resolvidas ou que sofreram per perdas durante essa, esse período. Então, uh, costuma acentuar esses sintomas de tristeza agora neste período do ano. Além de ser um período né, dos mais estressantes uh, Natal, Ano Novo aquela correria, então acumula muito estresse do ano todo e mais a correria e tudo que tem que realizar no final do ano
0: Olha, é, Marilena eu estou até preocupado com as famílias que vão se encontrar né Porque tem então, do jeito que a gente está polarizado as, as pessoas estão brigando não, não só em família, a pessoa chega na casa do outro e fala, ah, você não presta tal fico imaginando esse boom as famílias têm que ter muito cuidado esse ano, porque vai, vai existir esse reencontro. Isso tem a ver com a pergunta que eu vou te falar. Será que, na sua avaliação, a Covid-19, todo esse, essa, esse clima pesado, isso realmente é responsável pela por essa depressão sazonal ou por essa fase que a gente está vivendo? Ou a gente já vinha num curso em que a gente se coloca muito só, com prepotência, com arrogância, e, ao mesmo tempo, a gente quer ser amado?
1: Olha, Sergê, é lógico que esse período que nós passamos, ainda estamos passando, né, em menor uh, uh, fim, impacto, mas ainda estamos passando. É, foi um período muito difícil, né? É, essa situação de do isolamento social, do distanciamento da família. Então, muitas pessoas só a gente só se comunicando mesmo com os familiares através de celular, de áudio chamada, né? de vídeo chamada. Então, é importante que agora a gente reflita que não é momento para discussão, é, é, é um reencontro ainda com muito cuidado, com o uso de máscaras, né? é, com muito cuidado mesmo. Então, nada de discussões... É, de política, do que sabe, é um momento de confraternização, de respeito, de maior flexibilidade, de manter a harmonia entre todos. Então, tudo que puder ser feito nesse sentido, que, é, envolvendo todos, né, isso tem que ser de todos os lados, não é apenas um ceder e o outro lá, né, afender a chama da, da confusão da desarmonia, não, todos, todos manterem as coisas. É, o que não pode é achar que a sua verdade é a verdade absoluta, né, então é importante agora, nesse momento de reencontro, manter a paz e a harmonia entre todos.
0: Marilene, isso aí é uma coisa ideal, né, a gente não tem na... A gente não tem medicamento para bom senso, eu fico pensando aqui como é que você aconselharia as famílias, por exemplo, que sabem que tem aquela pessoa que não vai ter jeito, ela vai polemizar, vai brigar, não seria o caso de dar um W.O. esse ano ainda, ou fazer, fazer uma, reuniões menores, o que, que você acha disso?
1: É, é, importante conversar com, as, com essas pessoas que a gente sabe que vai causar polêmica, desarmonia. Já conversar antes, sabe? Já colocar aí a, os pontos de vista. Olha, é o reencontro familiar, pequeno ainda. É, vamos manter a harmonia. É, vamos ser flexíveis. É, realmente, para que um entenda o outro. Então, vale a pena, antes do reencontro né, presencial... Conversar com essas pessoas é, que tendem a causar polêmica para que evitem isso de todas as formas. O momento não é para isso. Olha, a gente vem passando por situações difíceis são muitas perdas, doenças, é uma tragédia, sabe? Então, para que polemizar, para que criar intriga agora nesse reencontro é, tão esperado, né? de tanta saudade? Então, já Você... conversa antes. É um Você... papo mesmo franco, sincero. Olha, fulano, eu sei disso, eu sei do seu, do seu pensamento, da sua linha de raciocínio, mas, por favor... É, aqui dentro de casa não, não quero saber de, de polêmica.
0: Você assistiu, Marília, naquele filme Perfume de Mulher, que o Alpatino faz o protagonista que é cego e vai visitar a família depois de muito tempo e começa a brigar, bate no sobrinho. Você assistiu esse filme?
1: Eu assisti o filme. Eu não lembro direito do filme, mas assisti. E eu adoro a música tema do filme. Não, é linda. Aquela
0: cena é, é, de uma, é de uma sutileza, é de um lirismo maravilhoso. Aquela cena que ele dança tango com a moça mesmo sendo cego. Ele pede as coordenadas lá da, do restaurante e dança. Mas tem aquela cena também da família, que é aquela, aquele rancor, aquela coisa da, da, da raiva. E ele também não ajuda. né? No final, inclusive, ele fala para para a cunhada, ó, se você insistir muito, eu volto ano que vem, fazendo uma brincadeira, <risos> claro, porque ele fez um desastre lá, bateu no sobrinho e tudo mais. É, é difícil conciliar tudo isso, você mencionou esses detalhes, essas conversas tal, mas as pessoas também acho que, às vezes, fazem muito por obrigação. A gente precisa mudar um pouco os conceitos, nem sempre a gente é obrigado a conviver porque é família, não é isso?
1: Com certeza, né? É importante que exista o, 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 o se respeitar e respeitar o outro. Se você não se dá muito bem com a sua família, não se sente bem se reunindo, você não é obrigado a isso, mas você deve manter o respeito, né? Então, você agradece as pessoas que te convidaram para essa confraternização. É, você explica que, no, no momento, não se sente confortável de ir, deixa para uma próxima vez, mas é, não precisa, não. Se você não se sente bem, você não precisa ir. Com isso, você evita muitos problemas eu costumo conversar isso com os meus pacientes, evita-se muitos problemas quando você é, deixa de ir num lugar que você não quer ir, sabe? Para que criar problemas se você pode evitá-los, né? De uma forma gentil e educada.
0: Entendi. Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com a Marilene Ked, que é psicóloga e especialista em atendimento clínico. Está falando com a gente aqui sobre o estresse sobre a depressão sazonal, depressões e sobre o estresse. Falando sobre estresse, Marilene, tem pesquisas que apontam que quase 100% das pessoas são afetadas pelo estresse. Aliás, o estresse é causa né, de, de, de problemas de coração, de saúde. Diz que o estresse realmente mata, né? E tem aqui uma nova classificação da Organização Mundial da Saúde como CID, como CID sabe a CID? CID-11, o burnout passou a ser tratado de forma diferente. Então, o burnout agora está catalogado pela OMS. O quão preocupante, na sua avaliação, é essa síndrome, o burnout aliada. Ah, perdão. O quão preocupante é essa síndrome do burnout, que é o excesso de tarefas, o excesso de estresse, pode causar para a gente?
1: Olha, a gente tá vendo um boom aí, né? Desse burnout aí, afetando muitas pessoas mesmo, onde não há um equilíbrio, né? É, é, não existe uma, uma, um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Porque tudo na vida, Sergei, tem que ter um equilíbrio, tá? Então, quando você se dedica demais, é, se estressa demais... É, no profissional, é lógico que isso vai reverberar no, no, na vida pessoal e na saúde física e mental. Quanto mais alto o nível de estresse, mais alto o nível de ansiedade que pode levar a crises de ansiedade, a crise de pânico, que pode evoluir para a depressão. Então, é aproveitar agora esse final de ano e fazer uma reflexão, uma análise de como é, você está conduzindo a sua vida profissional. Entender que, para você ser produtivo, que, é, você tem que respeitar os seus limites também. Né? Então, agora é o momento... É, e quanto mais organizada a sua rotina, o seu dia-a-dia, -dia, mais produtivo o seu dia-a-dia -dia será e menos estressante. Então, agora é o momento de você refletir nisso para entrar nesse novo ciclo, nesse novo ano, de uma forma é, é, que você favoreça mais a sua saúde física e mental.
0: Tem muita gente que aproveita essa data, o Marilene, para falar assim: não, a partir do ano que vem, né? sendo que hoje, né? hoje, dia 17 de dezembro, a pessoa pode já acordar e decidir fazer tudo isso que você está falando. Né? Mas tem muita gente que fala: não, a partir do ano que vem eu vou ser assim, eu vou começar. Por que, que não?
1: É porque, Sergi, é o início do ano. Você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo. Deu uma, Ele deu uma marca, falhazinha.
1: É, um novo ciclo. Né? Então, final de ano é o encerramento de um ciclo, começo de ano é o início de um novo ciclo, então é onde você consegue estabelecer é, novas metas, objetivos, é, é, pensar nos seus sonhos, né? mas você pode fazer isso agora também, olha, eu já vou começar agora. É, a fazer aquilo que é bom para mim, então é para o meu trabalho, é para a minha saúde, é para a minha vida pessoal, eu já vou começar agora, né? é que é muito da simbologia de esperar o ano terminar e colocar para a, a, a fazer tudo isso nesse novo ciclo que se inicia, mas nada impede de começar agora.
0: Muito bem. Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com a Marilene Ked, que é psicóloga especialista em atendimento clínico. Muito obrigado, viu, Marilene, pela sua, a sua entrevista aqui para nós. E um excelente final de semana, um excelente ano novo, com muita paz, com muito sucesso, com, muita, com muito bom ânimo para enfrentar todos esses desafios que a gente tem.
1: Muito obrigada, Sergei, para você também e para todos os ouvintes da Cultura FM. Muito obrigada. Feliz Natal, feliz ano novo.